0: Son algunos de los protagonistas en Europa. Vamos a mirar algunos de ellos, lo hacemos con Pablo García, director general de Diva Consalfa Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, es una jornada muy descafeinada, ¿no? Se nota esa ausencia de Wall Street, donde, donde ya ha arrancado la temporada de presentación de resultados, sobre todo de la mano del sector financiero, lo veíamos en la última jornada. No sé de la europea qué, qué es lo que espera, hasta qué punto es o no optimista. En España, por ejemplo, empezamos con Banquinter el jueves.
1: Bueno, la verdad es que los resultados que se han ido publicando en Estados Unidos han sido bastante buenos. ¿eh? Hemos tenido ya J.P. Morgan, hemos tenido City, entre otros, y de momento aguantando bien... El, 3, el 3T ya nos eh, ya nos sorprendió positivamente no y quizá el 4T pues venga con la misma retórica, no obstante eh, pensamos en Diva Consalfa Value que las revisiones a la baja de estimaciones para 2023 deberían sucederse sobre todo en el primer semestre para después una vez que se estabilicen los tipos de interés tanto en Estados Unidos primero como después por el Banco Central Europeo podamos ver una cierta recuperación para cerrar un año que en principio se promete bueno en bolsa
0: hmm. Si miramos a, a compañías, Estamos mirando a, a varias de distintos sectores, por ejemplo a Renault, por ese anuncio que ha hecho del desarrollo de un nuevo cargador para sus vehículos eléctricos que va a permitir reducir las pérdidas energéticas, dicen un 30%, recargarse más rápido e inyectar energía de vuelta a la red gracias a su naturaleza bidireccional. Al margen de esto, de este tipo de, de cuestiones, de estos avances que siempre son muy interesantes, ¿qué recomendación tienen ustedes ahora mismo para este valor, para esta compañía, para Renault? ¿Cómo ve las cosas ahora para Renault?
1: Bueno, primero destacar que la realidad de esos desarrollos de baterías y cargadores son imprescindibles para el devenir de los vehículos eh, eléctricos. En el caso de Renault, nuestra recomendación a los precios actuales eh, es vendedora eh, y no le damos un potencial eh, positivo. Eh, destacando un poco la falta de transparencia con la alianza Renault, Nissan y Mitsubishi, que esperamos que en el corto plazo puedan disiparse algunas dudas, la deuda neta que hay a nivel del digamos, del sector industrial y también la dependencia del mercado doméstico eh, europeo. No sin destacar que antes de la salida Rusia, por ejemplo, representaba un 18% de las ventas totales de Renault. Creemos que hay mejores opciones dentro del panorama de automovilísticas europeas.
0: Para Total Energies, ¿cómo, ¿cómo ven las cosas? Hoy es noticia por esa inversión que se ha confirmado para hacer un nuevo proyecto de petróleo en aguas de Brasil.
1: Bueno, un proyecto interesante Costará en torno a mil millones de, de dólares eh, Y podría presuponerle pues, Entre mil y 60.000 En los casos más optimistas Barriles al día No eh, Cuenta con una participación en el proyecto del 45% eh, por ciento, Y está como unos 330 kilómetros Al sur de Río de Janeiro Total, bueno, la, el potencial También es que habían subido con mucha fuerza Las petroleras, le damos un potencial A seis meses de tan solo el 3% Y visto que el precio del crudo ha venido a la baja En los últimos meses, eh, la mejor opción el top pick que barajamos en el sector sigue siendo Shell.
0: ¿Qué le parecen los planes de Mars Spencer para abrir hasta, 9, hasta 20 nuevas tiendas en Gran Bretaña?
1: Bueno, muy optimista, ¿no? A ver, de, de, detrás de todo esto y la buena acogida del mercado, que sube ahora mismo en Londres un 1,75%, está que va a invertir casi 500 millones de libras en hacer sus tiendas como han dicho más grandes y mejores ¿no? y, y bueno pues la prensa británica eh, destacaba que se van a crear 3.400 nuevos puestos de trabajo con todos los problemas digamos eh, que están teniendo tanto salariales como a nivel social en Reino Unido esto ha sido una buena noticia ¿no? que una gran compañía y muy conocida en, eh, en Reino Unido pues esté eh, digamos avanzando en esas aperturas en esa, hacer más grandes mejores y encima creando puestos de trabajo en cualquier caso bueno, interesante, ¿no? Pero vemos también otras opciones mejores dentro del sector de full retailers.
0: Hmm. Tenemos en el punto de mira también a, a Telecom Italia después de ese anuncio de una dimisión en su consejo de administración. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta ahora mismo de, de esta compañía, sector Telecos?
1: Bueno, la verdad es que Telecom Italia es una compañía especialmente mal gestionada ¿no? y, y sus acciones lo han lo han refrendado hoy es distinto, hoy Telecon Italia está subido un 3% y es que a uno de eh, Puyfontaine que es el CEO de Vivendi, anunció que dimitía como consejero legado de la Telecom Italiana para los que no conozcan un poco todo el vericueto de, de posiciones dentro de Telecom Italia, Vivendi ostenta el 23,8% de los derechos de voto de Telecom Italia y con esa participación que tan solo es del 17,1% y ha habido, como no pues muchos... Eh, Muchas historias políticas dentro de la compañía. Así que es curioso que el CEO de tu mayor accionista deje el Consejo de Administración. Y eso se ve como una apertura, como la posible llegada de alguna otra compañía. A veremos en qué queda la, la historia. Este 3% es una buena noticia para Telecom Italia, que también en este caso no es de las Telecom más, eh, que, que más nos gustan.
0: ¿Cuál es la que más les gusta?
1: Bueno, a mí me sigue gustando sobre todo Deutsche Telekom. Yo creo que el potencial que tienen Estados Unidos con Timo Value sigue dando un potencial que no tienen el resto de telecoms en el top line, ¿no? Las ventas no crecen y, sin embargo, la norteamericana, la filial de Deutsche Telekom, está demostrando un, un crecimiento extraordinario de suscriptores.
0: Hay algunas otras compañías con movimientos llamativos esta jornada. Por ejemplo, la tecnológica suiza T- que está subiendo con fuerza en torno al 9% eh, tras presentar resultados y también eh, tras tras el anuncio de relevo, en este caso, de su consejero delegado, ¿qué, qué visión tiene para un valor como este?
1: Bueno, no le damos potencial desde los niveles actuales. y Está subiendo hoy en torno al 8% la compañía de, de soluciones de, de software. Las cifras no han estado mal. Ventas 290 millones de francos suizos. El EBIT eh, casi 128 y medio. Eh, bueno, este, esperaremos a conocer las cifras de, definitivas en febrero. Pero es verdad que, que anunciaron la, la dimisión de Max Schott, que es el, el actual CEO de la compañía. Y eso parece que también ha sido un revulsivo para la compañía. Pero en este caso tenemos una posición bastante... Bastante neutral en, en T -menos.
0: Hoy tenemos buen comportamiento para el France-KLM tras la mejora de perspectivas para la compañía que ha dado JP Morgan. ¿Ustedes se fijarían en alguna aerolínea ahora?
1: Bueno, es cierto que el sector ya avanza a doble dígito, lo que llamamos de ejercicio, en torno al once y medio, lo que llamamos el travel and loser. Es extraordinario la reapertura de China, las ciertas mejoras de las cifras de pasajeros, desde luego las perspectivas parecen mejores, quizá han ido más lento de lo deseable, ¿no? Sí, pero sin embargo, en un entorno de, de recesión, pues podría ser un lastre, ¿no? una piedra en el camino de, de la recuperación de las aerolíneas, ¿no? La tipo, la inflación, que están mermando la renta disponible, ¿no? A ver si eh, habrá que ver un poco las reservas de la primavera-verano, cómo evolucionan para seguir apostando por este sector que está siendo, insisto, de los mejores desde el principio de ejercicio.
0: Nos quedamos con ello. Pablo García, director general de DIVA con Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, buenas tardes.
0: En